0: Herzlich willkommen beim Fußball-Podcast Ballkontrolle. Ich bin immer noch Tom Steiger und bei mir ist der Mann, der vom Ballon d'Or-Gewinn in seiner aktiven Zeit so weit weg war, wie ich heute von dem Lotto-Gewinn, weil ich gar nicht spiele. Michi Pinter, <lacht> El Skeptico. Servus Michi.
1: Servus Tom, ja, endlich erzählst du auch mal wahre Dinge. Obwohl es eine ja. Saison lang richtig richtig knapp war, glaube ich, ich, da war ich echt sehr nah dran an den, an den besten Kickern mhm. der Welt. Du warst ja. fast nominiert, was ich, was ich weiß. Ja, ich habe einen Anruf bekommen, ja. aber äh, hm. da, dann war das Problem, dass wir uns irgendwie nicht verständigen konnten. Und vielleicht war es auch <lacht> irgendwer, der mir ein Paket gebracht hat. Man weiß es nicht, aber <lacht> äh, ja, so viel dazu. Ja. Aber soweit ich weg war, warst du, dann warst du noch weiter weg.
0: Ja, das, ja lassen wir so stehen, Michi. <lacht> ähm, heutiges Thema ist nämlich der Ballon d'Or, respektive die Vergabe vom Montag. Bevor wir das aber machen, gibt es ein paar Sachen, die wir rausbringen müssen an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Zum einen vielen, vielen Dank jetzt schon mal an die vielen Mitwirkenden beim Gewinnspiel auf Instagram, Ballkontrolle Official. Wahnsinn, was da abgeht, wie viel kommentiert wird, wie viel geliked wird, wie viel auch auf Spotify dann interagiert wird mit Bewertungen und Followern. Das ist großartig. Es gibt immer noch bis 11. November das Gewinnspiel äh, ein Trikot von Philipp El Goliador Hosina zu gewinnen, einfach noch fleißig mitmachen und mich, ich glaube, das ist wirklich geil, was wir da, oder was auch Philipp Hosina natürlich mit seiner Mitarbeiter auf die Beine gestellt hat und wie da die Leute mitmachen.
1: Ja, natürlich, das ist großartig, wir freuen uns sehr und äh, freuen uns dann natürlich auch für den Gewinner dieses wunderbaren Trikots, das glaube ich am 11. November äh, werden wir die Verlosung durchführen. Und äh, da bekommt ihr dann natürlich äh, rechtzeitig Bescheid, wer denn gewonnen hat. Wir planen auch in Zukunft solche Dinge zu machen. Wir strecken gerade alle unsere Füller aus, um ähm, ja, mit Spielern zu sprechen und äh, Gewinnspiele zu organisieren. Äh, lasst uns da noch ein bisschen Zeit. Wir sind ein sehr junger Podcast, wie ihr alle wisst. Und ähm, freuen uns natürlich, wenn dann, wenn dann sowas in der Art klappt, weil es uns natürlich auch darum geht, ähm, Unsere, unsere Gefolgschaft zu vergrößern, unsere Sichtbarkeit zu vergrößern, um, ähm, ja, um einfach Erfolg zu haben mit diesem Podcast. Das macht uns sehr viel Spaß. Tom, glaube ich, da spreche ich für uns beide. Ähm, Absolut. Richtig. Und je mehr uns zuhören, umso mehr Spaß macht es uns natürlich.
0: So ist es. Und ein Dankeschön auch an die Kronenzeitung. So viel Zeit muss sein. Die heute ist Freitag, der 3. November. Uh, in der gestrigen Ausgabe der Corona-Zeitung uh, lachten wir raus, wenn man das so sagen kann, uh, mit einem schönen, großen Artikel, der auch online war. Uh, wir haben es geteilt auf Instagram und auf Facebook. Ja, unglaublich. Auch hier nochmal Danke. Ja.
1: Zeitungsstar Tom Steiger. Das ist, hätte ich nicht für möglich gehalten, dass das noch passiert <lacht> in diesem Leben. <lacht> Aber jetzt, wenn schon nicht mit Ballon d'Or reicht, dann ja.
0: immerhin in der Gange.
1: Ja, benötigt dann halt meine Mithilfe, das ist klar, aber. Ähm, ja, natürlich. Gemeinsam. Der, der der, du
0: bist der schöne Teil des Podcasts, wie ich, wie ich, schon, wie ich schon mal dir gesagt
1: habe. Ja, ist, nachdem es ein Podcast ist, ist das relativ egal, ähm, ja. das, wie man ausschaut. Deswegen machen wir einen Podcast und ja. stellen uns nicht irgendwie vor eine Kamera weil das optisch Richtig. vielleicht nicht, nicht so toll ist, aber hoffentlich gefällt euch, was wir so von uns geben und das sind heute, du hast es schon angesprochen, lieber Tom, zwei, drei Themen, unser Hauptthema die Ballon d'Or Verleihung bzw die Geschichte des Ballon was da alles dahinter mhm. steckt. Wir haben uns jetzt ähm, so ein bisschen darauf geeinigt, nachdem die letzte Folge so ein bisschen meine Folge war, äh, wenn man das so sagen darf. Äh, ich da viel recherchiert habe, viel gesprochen habe, dass heute du dran bist, dass du diese, yes. diese Story recherchiert hast. Ähm, vielleicht äh, bleiben wir auch in Zukunft dabei, mal schauen, wie das heute läuft. Ich bin. Du hast Großes angekündigt, ich bin sehr gespannt, ja. Ähm, und davor wollen wir aber noch ein bisschen über aktuelle Themen reden, über Fußball tatsächlich reden und nicht nur über Verleihungen und Auszeichnungen ähm, mm. und da ist ja äh, vor ein paar Tagen, ähm, man muss jetzt wieder dazu sagen, wann nehmen wir auf Tom, was ist heute für ein Tag?
0: Michi, du hörst mir wieder mal nicht so. Der hast Berichter du schon gesagt, ist, Ich habe es oh bereits gesagt. Ja.
1: Es ist noch früh. Es ist wieder äh, 9 Uhr in der Früh. Wir sind wieder mal früh aufsteher. Wenn man das so sagen darf, um ja. 9 in der Früh, da werden sich manche ärgern. Ähm, für Sportjournalisten ist es tatsächlich früh, nachdem ja Sport äh, meistens am Nachmittag und am Abend passiert. Ja. Ähm, von dem her bin ich dann nicht, nicht ganz so aufmerksam, wie ich das sein sollte. Du hast das ist natürlich schon gemacht, Eklar. Eh ähm, weiß ich ja eh, Tom. Ich wollte ja, nur noch, noch einmal ein sagen. Genau, mhm. es ist wieder, ähm, es ist Freitag früh und ähm, am, wann war es? Am Mittwoch oder sogar ähm, am Mittwoch war es, äh, gab es im Deutschen genau. Cup eine kleine bis größere Sensation, denn da hat nämlich der erste FC Brücken den FC Bayern München aus dem Cup geworfen und darüber wollen wir auch kurz sprechen.
0: Michi, für mich war es tatsächlich, also wenn ich die Geschichte des DFB-Pokals betrachte, auch des FC Bayern ähm, eigentlich die mit die größte Situation der letzten zehn Jahre, ähm, weil es eben ein ist. war, Bayern in den letzten vier Jahren nie weitergekommen als die Runde 2 im DFB-Pokal. Das ist völlig crazy eigentlich, wenn man das so sagen kann. Und Saarbrücken hat das Leben am Platz gelassen. Ähm, sie haben alles eingeworfen. Ich glaube, die haben dann im in der Kabine dann der eine oder andere, glaube ich, hat sich übergeben, <lacht> kann ich mir vorstellen. Es war brutal, was die da haben. Nach dem Feiern haben. meinst du, oder? Nach dem Spiel? Vorm vor Feiern tatsächlich, ähm, weil sie haben den Bayern alles abverlangt in Sachen Leidenschaft und Mentalität am Platz. Aber, das große Aber, Bayern hat rotiert, respektive Tuchel hat rotiert und selbst nach dieser Rotation, und da nehmen wir Sah her, rechter Verteidiger, dann nehmen wir Franz Kretzig her, im Zentrum, muss der FC Bayern gegen Saarbrücken, gegen einen Drittelgießt, ja. weiter weiterkommen?
1: Ja, das ist auch ein Thema, das jetzt einige Experten angesprochen haben, so quasi ja Taktikfehler, Personalfehler von Trainer Thomas Tuchel, der hat da ordentlich rotiert. Sehe ich überhaupt nicht so. Nein, also dann... Dann muss ich als Experte sofort den Raum verlassen, wenn ich sowas sage. Yeah. Da spielen Absolut. trotzdem noch ein, ein Delicht, ein Kim, ein Davis, ein Kimmich, ein Sané, ein Tell, ein Müller. Yeah. Also das muss dann auch mal erreichen gegen einen Drittligisten, mm. auch wenn du einen Franz Kretzig, der jetzt in der Bundesliga schon ein paar Einsätze hatte, als gutes, großes Talent gilt und natürlich genau in diesen Spielen herangeführt werden soll. Ein genau Bunasar, also Entschuldigung, äh, der hat ja, der hat ja zumindest nationales Niveau, wenn wenn auch nicht sogar mehr. Klar, ähm, ein anderes Argument ist natürlich, die sind so nicht eingespielt, die haben überhaupt keine Spielpraxis, vor allem Saar, aber alle anderen eben dann schon. Ein Chupomoting, okay, hat jetzt nicht so viel Einsatzzeit bekommen in dieser Saison, aber bei dem weiß man ja genau, dass er funktioniert, wenn er reinkommt. Deswegen spielt er ja beim FC Bayern München. Ähm, ja, das also auf das darfst du dich nicht ausreden, dass da jetzt Spieler gespielt haben, die ähm, die normalerweise nicht spielen, weil die müssen jeder einzelne dann doch noch besser sein als jeder Spieler von Saarbrücken. Reingekommen mhm. dann, ein Musiala, ein Koman ein Gnabry, ein Leimer. Also der hat dann ja auch nicht äh, seine, seine Amateure eingewechselt, sondern äh, klar, dann noch mal nachgelegt, als er gesehen hat, ähm, da steht es 1 zu 1 nach, nach äh, 45 Minuten. Und ja. äh, ich habe mir gerade angeschaut, äh, Marktwert von Saarbrücken ist irgendwas knapp unter 7 Millionen, die ganze Mannschaft wohlgemerkt. <lacht> äh, das ist so viel wie circa ähm, Ersatztorhüter Daniel bereits bei den Bayern wert ist. Ja, also das allein ist das spricht natürlich Bände und dass die Bayern jetzt schon im vierten Jahr in Folge frühzeitig den Cup verlassen, ähm, ja ist natürlich spektakulär und gegen Saarbrücken einen Drittligisten auszuscheiden, ist ja ist nicht ohne. Ähm, will mhm. jetzt nicht dabei sein, gerade bei den Bayern, da geht es wahrscheinlich drunter und drüber.
0: Ja, Gladbach, Kiel, Freiburg jetzt Zabrücken, das war's. Für den FC Bayern wieder mal im DFB-Pokal und morgen, weil heute Freitag ist, morgen gibt es den Samstagabend deutschen Klassiker gegen den BVB und da schaut's aus und das meinen auch viele Medien und Experten, dass der BVB aufgrund dieser Blamage des FC Bayern momentan irgendwie glauben, man mag, man mag, sagen wir sag mal so Vielleicht den FC Bayern schlagen kann. Ja, dass du das rausbringst, denn weil
1: du weißt schon, was ich dazu sagen werde. Genau, oder? Für mich, <lacht> ja, ja, ich, absolut, ich wieder mal äh, falsche Expertenmeinung. Du willst keine ja. angeschlagenen Bayern bekommen. Genau. Die sind jetzt wütend, die, die werden jetzt äh, eine Stammpacke bekommen haben, die werden jetzt wieder aufwachen, die werden das jetzt wieder. Ähm, in die Hand nehmen und, und komplett anders auftreten. Ich, ich kann mich nicht erinnern, dass du dass du wirklich zwei schlechte Bayern-Spiele hintereinander mhm. mal hattest, beziehungsweise gerade nach so einer Niederlage. Okay, kann sein, dass du in der Liga da mal gegen Leipzig verlierst, dann, dann ist das nicht allzu schlimm, weil ähm, die anderen Teams in der Bundesliga haben natürlich aufgeholt und können die Bayern an guten Tagen natürlich schlagen, aber wenn du gegen ja. Saarbrücken verlierst, im Cup ausscheidest, auch im Supercup ja schon verloren hast, also zwei mhm. von vier möglichen Titeln, ähm sind schon mal weg, das ist, viele sagen auch dieser kane Fluch. der kommt von Tottenham, wo er keinen Titel gewonnen hat und äh, ist jetzt bei den Bayern und hat schon mal zwei mögliche Titel verspielt, äh, auch wenn er gar nicht zum Einsatz gekommen ist, aber ich kann mir nicht vorstellen, ich glaube es auch nicht, dass die Bayern ähm, da jetzt auch ein zweites Spiel in Folge irgendwie sich runterlassen werden und schlechte Leistung hm. bringen werden ähm, und daher, also für mich die Bayern weiterhin Favorit, weil auch Dortmund in dieser Saison zwar die Punkte holt, aber jetzt nur sehr, sehr selten überzeugt haben, auch gegen kleinere ja. Teams. Es war immer so ein bisschen ein äh, Kampf und Krampf, äh, aber klar, das Gute ist, sie holen trotzdem die Punkte und gewinnen ihre Spiele dann mhm. knapp, aber doch. Aber äh, also ich hab mir schon, um auch wieder äh, den Fantasy-Manager da reinzukriegen, ich habe da zwei, drei <lacht> Dortmunder und ich bin schwer am Überlegen, die runterzunehmen für dieses Spiel. Mm -hmm. ähm, bis, ja. auf, bis auf Julian Brandt, der ist immer gesetzt, aber ich habe auch Savica zum Beispiel äh, und, den, da, und Reus und, und bin da schwer am Überlegen, die nicht aufzustellen, weil ich tatsächlich erwarte, dass die Bayern äh, da sehr dominant auftreten werden und wütend sein werden. Und mhm. ja, Absolut. deswegen kann ich, glaube, ich da nicht ist,
0: ja Ja, ich auch nicht, aber ich glaube, es hängt viel davon ab, wie die Bayern tatsächlich personell aufgestellt sind. sind. Denn da gibt es ja die rote, also den Ausschluss für Kimmich, der wird nicht spielen. Dann gibt es die gebrauchene Hand von Goretzka. Das heißt, die 6 bricht vielleicht komplett weg. Dann bleibt der Leimer über. Dann hast du als IV Upamecano Upa ist... Verletzt, der Licht ist verletzt. Wer spielt neben Kim? Fragezeichen. Ja. Also, das sind Dinge, das sind schon wichtige Positionen im Spiel der Bayern und generell. Und somit könnte es tatsächlich gehen werden. Ich glaube aber nicht. Ich glaube, die Bayern gewinnen die Partie 3 zu 2.
1: Ja, ähm, ich glaube, Goretzka und Upper sind beide vielleicht sogar wie Klar sind die dann ja. natürlich nicht äh, in, in ja, Topform, ja. aber könnten spielen. Äh, ich werfe auch noch Guerrero rein. Der ist, glaube ich, auch wieder fit. Der wird dann als Sechser spielen, wo er mir ja sehr gut gefällt. Äh, gerade gegen Dortmund, wo du vielleicht nicht diesen Abräumer brauchst, sondern einen spielerischen Sechser, dann äh, sehe ich äh, Leimer und... Äh, Nach
0: meinen Infos, mich ist der definitiv nicht dabei. Ah, okay. Ja, gut. Dann wird ja. es halt tatsächlich es, knapp. Es ist, es ist keiner mehr.
1: Ähm, ich könnte mir um, äh, Goretzka hat die Innenverteidigerposition schon gespielt. Ähm, ja. Sie könnten noch auf Dreierkette umstellen. Aber ja, dann äh, sind wir wieder genau da äh, bei diesem Punkt, den Thomas Tuchel äh, ja schon oft erwähnt hat, dass der Kader dünn ist. Mhm. und äh, gerade dann im Spitzenspiel gegen Dortmund dann ähm, so angeschlagen zu sein, ist natürlich ist natürlich bitter, ja, äh, der Licht fällt fix aus, das ist klar, das sind echt sehr, sehr viele Spieler verletzt, auch äh, der, der, der Ersatz, vom Ersatzinnenverteidiger Tarek Buchmann, der 18-Jährige, hat sich jetzt auch noch verletzt, also selbst der steht dann nicht zur Verfügung, Muskelbündelriss, ähm, mhm. ja, auch Masraoui sehe ich da, ist krank, war im Cup nicht dabei, Kimi äh, <lacht> gesperrt. <lacht> es ist ja, Es wird eng. brutal. Es wird eng ja, und es ja. ist natürlich ein guter Punkt. Ähm, ja. da, da müssen Sie
0: sich die Beine einfach wieder gefallen lassen, dass einfach im Sommer wieder mal in der Kala-Planung ein Riesenbock passiert ist. Ja, ich,
1: ich sehe es jetzt nicht so. Es ist halt jetzt gerade sehr unglücklich, dass da gerade in der Verteidigung. Ja, aber in von der Tiefe hier
0: für den großen Wurf wird es nicht reichen, Michi.
1: Ja, das stimmt tatsächlich, wenn ich sehe, drei Innenverteidiger im Kader. Genau. Das ist einer zu wenig. Ähm, Klar kann man sagen, ist, gegen
0: Saarbrücken die letzten 20 Minuten, aber, aber, das sollte reichen, aber die Innenverteidigung war eine Dreierkette und das war ja. tatsächlich Kim, Davis und Leimer
1: ja. spielten das. Ja, kann ich mir tatsächlich auch vorstellen, aber dann fehlt dir natürlich, dann hast du ja auch keine Sechser mehr. Also wer spielt dann im Mittelfeld, mhm. wenn du meinst, auch das Guerrero ausfällt, äh, ja. dann. Pff, ich ja, Musiala wird zurückgehen, wahrscheinlich. Äh, Müller wird mhm. spielen. Also, das habe ich schon gelesen, dass Musiala auf die 6 geht, so eine, so eine 8 gibt. Okay. Neben Leimer, glaube ich, äh, äh, dass der den defensiven Part gibt. Musiala, dann äh, Müller und, und vorne ist dann sowieso klar. Äh, ja, du hast
0: offensive Qualität ist da, aber genau die Achillesferse wird es wieder treffen, den Sechser und die IV. Und die beiden
1: IVs, beiden. ja, ich, ich sehe jetzt tatsächlich auch keinen, der der tatsächlich da den Innenverteidiger geben könnte neben Michi bin in seiner Prime. Ja, ich, ich würde das natürlich man sich da rein. Ja, im ja die Prime ja. war genau in dieser einen Saison, also ich kurz vor ballon und nominierung stand. <lacht> aber ja, ja, Michi, sehr dein, spannend. Dein Tipp ich, für den Klassiker. Äh, ich tippe auf ein 1 zu 1. Langweilig, Schön. aber Schön. ja.
0: ja. Dann machen wir die Bayern zu und Ja, Umgehen wie ist dein Tipp, Tom,
1: lehne dich mal aus dem Fenster. Habe hab ich schon gesagt, heute
0: hört er mir nicht so, der Bock. 3 zu 2 für Wann die hast
1: du das gesagt? Das habe ich nicht gehört. Vorher, vor Spul zurück, zweieinhalb Minuten. <lacht> <lacht> uh, okay, 3 zu 2 für Dortmund tatsächlich? Bayern. Für die Bayern, okay. ja. ja. Es ist, ich werde es mir anschauen, es schaut... Uh, ja. Schaut Definitiv. nach einem sehr spannenden Spiel aus, tatsächlich. Und Definitiv. dann überlege ich mir das. Gut, dass wir diesen Podcast machen, überlege ich mir das auch nochmal mit meinem Sabitzer und Reus, ob ich die nicht dann tatsächlich sogar spielen mhm. lasse. Ich sage sehr oft tatsächlich mhm. heute. Ist
0: mir, tatsächlich? Ja, ist mir gerade <lacht> aufgefallen. Werde ich äh, vielleicht Schön.
1: mal weglassen. Dann äh, gehen wir
0: tatsächlich zum nächsten Thema, ich, ich, oder? Ein, ein kleiner
1: okay. Punkt noch, den ich auch sehr spannend Bitte. finde. Ähm, Cup Deutschland äh, ist in dieser Runde ja tatsächlich oh Gott. <lacht> ich habe schon wieder gesagt, <lacht> äh, das streichen wir. Ist äh, sehr, sehr viel passiert, denn nicht nur die Bayern sind ausgeschieden, auch Repul Leipzig ist ausgeschieden, auch äh, Freiburg mm -hmm. ist ausgeschieden äh, und auch Union Berlin ist ausgeschieden. Und damit sind äh, vier Mannschaften der Top 5 der letzten Saison in Deutschland schon wieder draußen aus dem DFB-Pokal. Äh, große ja. Chance natürlich für Dortmund, auch Leverkusen ist noch dabei. Ähm, also es gibt einen neuen Titelträger. Leipzig hat sie die letzten zweimal gewonnen. Äh, Finde ich, würde ich nur kurz ansprechen, für all jene, die das vielleicht nicht so am Schirm hatten, dass da äh, wirklich, und jetzt habe ich das tatsächlich vermieden, ich wollte schon wieder sagen, ähm, mhm. ein paar Favoriten ausgeschieden sind, zumindest ja. mit Bayern und Leipzig. Jo.
0: Genau, jo. so ist es.
1: Schöner Schlusssatz für dieses Thema, Michi. Und wir
0: gehen zur WM-Vergabe, heute haben wir sehr viel mit Vergaben zu tun, 2034 und das wird Saudi-Arabien sein und wir haben ein paar Nachrichten bekommen auf Instagram zu diesem Thema, wo auch viele User die Hände über den Kopf zusammenschlagen, wie absurd diese Vergabe denn nicht ist und da kann ich nur einstimmen und beipflichten, denn für mich ist es eine absolute Frechheit, um ehrlich zu sein, nach Katar ähm, dass die FIFA weiterhin und wieder ihre Seele verkauft, der monetäre äh, Aspekt wieder mal über den Verstand von Gianni, Infantino und Co. siegt und die WM an ein Land vergeben wird, wo die Menschenrechte nur so mit Füßen getreten werden. Ähm, ich, ich glaube, da gibt es keine zwei Meinungen.
1: Ja, vor allem wird es dann natürlich auch wieder eine äh, Winterweltmeisterschaft. Wir haben ja gesehen ja. in Europa, wie erfolgreich das war, ähm, ja, ja. Äh, Australien hat zurückgezogen am letzten Tag, mhm. hat bemerkt, dass man eigentlich keine Chance hatte. Ähm, dazwischen haben wir jetzt natürlich die Weltmeisterschaft in USA, Mexiko, Kanada und dann diese auch sehr <lacht> fragwürdige Weltmeisterschaft in äh, Portugal, Spanien, Marokko, Argentinien, Paraguay ja. und äh, Uruguay. Also es, es, es ufert aus, würde ich mal meinen. Ja. Ähm, ja, die haben halt dann wieder das meiste Geld bezahlt, haben sich auch einige prominente Fürsprecher ins Boot geholt. Äh, ja, zusammen eben mit diesem Liga-Aufschwung, wenn man das so, so bezeichnen will, haben die Saudis sehr viel vor. Und äh, man sieht das auch im Fußball, obwohl die FIFA natürlich kein... Armer-Verein ist, sondern wahrscheinlich der reichste Verein der Welt. Also die schwimmen ja mhm. im Geld, die müssten ja schon Geldspeicher gebaut haben, so wie Dagobert Duck. Ähm, mhm. dass, dass es trotzdem weiterhin um noch mehr Geld geht und äh, sie sich das sicher sehr fürstlich bezahlen haben lassen, dass jetzt diese Weltmeisterschaft in Saudi-Arabien stattfinden wird. Es, ja. Ja, ich sehe es dann noch einmal einen Step mehr als bei Katar, weil Saudi-Arabien ist dann noch einmal äh, ein anderes Land als das kleine Katar. Ähm, und du hast es richtig angesprochen, Saudi-Arabien, die Menschenrechte, die Frauenrechte, die Schwulenrechte mhm. und so weiter ähm, da mit Füßen getreten werden. Und äh, dass man das auch noch unterstützt und eine Weltmeisterschaft dorthin gibt, ist natürlich äh, sehr fragwürdig und darf eigentlich ja. nicht unterstützt werden. Im Endeffekt ist es dann auch nur Fußball, ähm, wir freuen uns trotzdem auf eine Weltmeisterschaft, das muss man meiner Meinung nach dann auch ähm, das eine vom anderen trennen. Klar, das zu verurteilen, dass diese Vergabe so stattfindet und bin schon gespannt, ob es demnächst wieder eine Doku gibt, wo wir dann sehen werden, wie das mhm. so zustande gekommen ist, weil ich weiß nicht, du hast es sicher auch gesehen, das war ja augenöffnend und einfach nur so mit... Er hat mich mit äh, offenem Mund zurückgelassen, diese Netflix-Doku über, über die FIFA, wie die yeah. WM-Vergabe stattgefunden hat. Äh, da wird sich nichts geändert haben, weil es natürlich auch keine Konsequenzen gibt. Äh, das ist ein Monopol. Ähm, mm. Und mh, ja, auf der anderen Seite... Äh, ist es, ist es Fußball? Irgendwo muss die WM stattfinden, aber es hat sich ja auch niemand sonst beworben. Auch das muss man dann ja. sagen. Australien hat zurückgezogen, aber weil man eben in internen Kreisen sicher auch weiß, äh, wie das da spielt und dass sich da eben Saudi-Arabien beworben hat mit sehr viel Geld dahinter. Mhm. Ja, äh, was meinst du, Tom? Jetzt habe ich schon wieder so viel gesprochen.
0: Ja, du, du hast alles richtig gesagt. Also aufgrund dieses Rotationsprinzips der FIFA. Blieb ja nur noch Asien und Ozeanen über. Und somit, ja, war es dann tatsächlich Saudi-Arabien, weil eben Australien zurückgezogen hat. Für mich ist es halt, ja, schon äußerst fragwürdig. Also nehmen wir das Wort fragwürdig her, wenn ein Land, wo tatsächlich noch, tatsächlich sage ich auch, Hinrichtungen gibt, also das Enthauptungen gibt, ja. was. Peitschenhiebe gibt im Gefängnis, wo die, das Vormundschaftsrecht regiert bei den Frauen, respektive die Frauen da absolut nichts zu melden haben, ähm, den Männern unterstehen in jeglicher Art und Weise, dann hat für mich dort ein Groß Event wie die Fußball-WM nichts verloren, absolut gar nichts. Ja. Ähm, und ich glaube, vor der Vergabe hätte man es verhindern müssen. Jetzt ist es zu spät, jetzt boykottieren wird es keiner. Ich glaube, da lehne ich mich nicht, weit, nicht zu weit aus dem Fenster, Endlich wie in Katar. Äh, wird viel drumherum geredet, viel diskutiert werden, wieder mal in Sachen Menschenrechte und etc. Aber es wird wieder kein, <lacht> keine Nation boykottieren, davon gehe ich aus, dass ja, aufgrund der Reputation zu wichtig sein wird. Aber es nicht ist ja auch
1: Praxis noch, hat. es ist auch noch ein bisschen Zeit bis dahin. Ja. Es sind äh, elf Jahre, äh, also was Natürlich. werden wir schauen, was sich bis dahin tut. Ähm, vielleicht ist ja. die Menschheit da bis dahin schon ein bisschen weiter und ähm, generell das Fußballgeschäft, das, das ja. dann vielleicht sogar irgendeine Mannschaft äh, boykottiert. Ähm, es gab ja schon erste Aufschrei jetzt äh, in Katar, ähm, vielleicht in 10, 11 Jahren schaut es dann noch einmal ein bisschen anders aus, äh, würde das jetzt nicht ausschließen. Um, und der zweite Punkt ist, die FIFA macht es sich, glaube ich, auch sehr einfach, wenn sie dann sagt, okay, es, es muss bitte wer aus Asien oder Ozeanen sein, weil man muss auch bedenken, mm. dass so eine Weltmeisterschaft natürlich sehr viel Geld kostet. Genau. Um, für den Veranstalter. Und wenn du Asien vor allem hernimmst und Ozeanen, pardon, ich habe einen Frosch im Hals kurz.
0: Es sei dir gegönnt.
1: So, gegönnt, ja, verziehen. Ja. Ähm, <lacht> so viele Länder kommen ja natürlich nicht in Frage, die dann diese Weltmeisterschaft in Asien ausrichten können, Japan hatten ja. wir schon, Südkorea äh, Japan, äh, dann nochmal das im selben Land zu machen, ist dann auch ein bisschen langweilig ähm, Ja, China Ich verstehe
0: schon, dass man dass man da viele Kontinente einbinden will bei einer WM, auch in Sachen, in Sachen Austragung, aber bin dann kein Freund des Rotationsprinzips, ich würde einfach sagen, wer sich bewerben möchte, soll und die beste die Bewerbung, bekommt, Bewerbung so abgibt, soll es dann auch So ist es,
1: weil wie gesagt, okay, dann China von der Größe und von der, von der finanziellen Lage wäre natürlich immer in der Lage, eine WM auszustatten, mm. auszurichten, aber dann hast du genau dieselben Fragen wieder nach, genau. ob du in China eine Weltmeisterschaft ausrichten willst. Ähm, und Ozeanen, klar, da kommt natürlich sowieso nur Australien und Neuseeland in Frage äh, und Neuseeland auch nur gepaart mit Australien, so wie bei der Frauenweltmeisterschaft äh, ja. äh, und in Australien, in, in Asien macht es dann wahrscheinlich Kambodscha, Indien, äh, Vietnam. Also da fehlt es ja an Infrastruktur. Äh, klar gibt es ja noch ganz viele andere Länder, aber die haben alle diese Infrastruktur nicht. Also in Wirklichkeit kommen dann ja, ja nicht allzu viele Länder in Frage. Ähm, und wenn wir schon von diesem Rotationsprinzip äh, sprechen, äh, bin ich ja der Meinung, dass eigentlich Asien gar nicht an der Reihe wäre, weil äh, 2018 Russland, Asien, ja. Also der größte Teil von mhm. Russland liegt in Asien, wahrscheinlich haben sie es als Europa Weltmeisterschaft verkauft. Ähm, jetzt äh, in Katar, gleich darauf in Katar. Ähm, ja. Also dann waren von den letzten fünf Weltmeisterschaften drei in Asien, dazwischen bist du äh, in Nordamerika und dann in Europa gepaart mit Südamerika. Äh, ja, also Ozeanen wäre dran gewesen, würde ich meinen. Dann man, hätte man es ruhig in Australien machen können, hätte keiner was dagegen gehabt. Mhm. Um, ja, so sind wir wieder in Asien, wir sind wieder im arabischen Raum und wir haben wieder viel Gesprächsstoff. Und äh, ja, aber wie gesagt, elf Jahre sind bis dahin noch äh, über. Äh, und ich würde mich nicht wundern, wenn dann mal eine Nation sich auf die Hinterbeine stellt und sagt: Ja, wir machen nicht mit.
0: Mhm. Es wäre zu wünschen. Es wäre zu wünschen. Aber der FIFA Sie wäre mitmachen. das völlig
1: egal. So wie bei vielen ja, Demonstrationen äh, gegen sehr mächtige Parteien Natürlich. Ähm, und der FIFA kann das völlig egal sein, dann äh, rutscht einfach der Nächste nach, der sich dann freuen wird und mitspielen darf. Naja. Das Einzige, was man wirklich machen könnte, ist wäre es auch medial äh, nicht zu covern, äh, zu sabotieren, äh, zu sabotieren, <lacht> ähm, <lacht> boykottieren zu also boykottieren, danke. Ähm, und ja, weil dann, es geht darum, dass sie kein Geld damit verdienen, weil auch der FIFA geht es nur ums Geld verdienen. Und wenn es keiner, wenn es ja. keinen interessiert, dann verdienen sie auch kein Geld damit, die Rechte einfach nicht kauft. Aber das können sich die Fernsehsender dann eben auch nicht leisten. Ich spreche das Erfahrung dass man mhm. dann die WM einfach nicht herzeigt, weil die meisten Menschen, auch wenn sie sagen, sie schauen sich nicht an, die meisten wollen es sehen, wollen es gecovert haben, ja. wollen die Bilder sehen. Von dem her ganz, ganz schwierig für alle teilnehmenden Parteien, die Medien, die auch die, 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 die Nationen, die Teams. Aber Schuld ist
0: natürlich. Ist und die und bleibt FIFA. das größte Sportevent der Welt. So ist es. Und mit diesem Satz Michi, gehen wir zu dem Hauptthema dieser Folge und das ist der Ballon d'Or genauer gesagt die Vergabe des Ballon d'Ors die am Montag stattfand und wieder mal war es Lionel Messi sein achter Streich das bleibt wohl ich glaube da lehne ich mich auch nicht zu weit aus dem Fenster unerreicht ich glaube nicht dass es so eine ja wie kann man das sagen Gewinnstrecke mit Ronaldo und eine ein Duell jemals wieder geben wird mhm. in dieser Art und Weise in dieser ja kolossalen Ausführung der Preise, die die beiden abgestaubt haben. Ähm, Wenn es für dich okay ist, Michi, machen wir einen kleinen historischen Exkurs in den Ballon d'Or, respektive den FIFA Best Award und schauen sich an, was sich den letzten Jahren, respektive Jahrzehnten getan habe.
1: Unbedingt, hab. lieber Tom. Deswegen bin ich da. Deswegen bin ich aufgestiegen. Äh, aufgestanden. Deswegen bin ich aufgestiegen. Heute. Nur um das zu hören. Ja. Nur um das zu hören. Bitte. Also, The stage is yours. Liebe
0: Zuhörerinnen und Zuhörer, the Stage is yours. der Ballon d'Or, auch genannt der goldene Ball, ist 31 cm hoch, 23 cm lang, genauso breit und wiegt über 7 Kilo. wird und wurde von der Juweliersfamilie Melarioditz mellär gefertigt. Den Ballon d'Or gab es erstmals 1956, beziehungsweise da wurde er das erste Mal verliehen, an den Engländer Stan Matthews, der damals beim FC Blackpool gespielt hat. Und, wichtig noch zu erwähnen, der Chefredakteur der französischen Fußballzeitschrift France Football, Gabriel Arnaud, rief den Preis damals, also 1956, erstmals aus. So, dann ist es wichtig zu erwähnen, dass bis fünf Jahrzehnte, sprich bis 1995, wurde der Ballon d'Or als Europas Fußballer des Jahres bestimmt, also genauer gesagt, mussten die Gewinner aus Europa stammen und auch in Europa spielen. Erst ab 1995 durften auch nicht Europäer gewählt werden, die aber bei europäischen Clubs spielen mussten. Damals erster Gewinner äh, war, du weißt es sicher Michi, oder? 1995 Natürlich
1: äh, George Ware und das weiß ich, weil Absolut ich gerade die richtig. Liste vor mich habe. Vor mir habe, aber <lacht> ah, ich hätte es wahrscheinlich auch äh, ja. erraten, ja.
0: Genau, ja, ja, genau. Und was gibt es noch zu sagen, in dieser Zeit äh, bis 2006, der Pistato eigentlich heute, einzige Torwart, der den Ballon d'Or gewonnen hat, ist Lev Yashin, 1963 aus der Sowjetunion, nachdem auch die aktuelle Trophy für den besten Torhüter äh, benannt wurde, was ich da das ich gleich rein ins Getümmel spannend finde. In der Wahl wurde äh, Bono, ähm, der jetzt in Saudi-Arabien sein Geld verdient, der Marokkaner als Nummer 13 gewertet in der Liste der allgemeinen Wahl beim Ballon d'Or und Nummer 15 war Emiliano Martinez bei, von Aston Villa <lacht> und äh, WM-Sieger mit Argentinien und dann ist es für mich spannend, dass Martinez aber die Yashin-Trophy äh, <lacht> erhielt, Das ist, das ist FIFA Edits Best möchte man fast so sagen, respektive <lacht> ja. der Ballon-Dor Edits Best. Ja, aber das passiert Dann. ja
1: ganz oft auch bei diesen äh, äh, WM-Beste äh, Elf und bester Torhüterwahl, dass da zwei verschiedene mhm. äh, Spieler ähm, geehrt werden. Also der, der beste ja, Torhüter nicht in der besten Elf steht oder umgekehrt. Ähm, ja.
0: ja, spannend. Ja. spannend. Ja. Ja, bei vier Gewinnern handelt es sich tatsächlich um Abwehrspieler, mehr sind es bis dato nicht geworden. Zweimal einmal war Franz Beckenbauer, einmal Matthias Sammer und einmal Fabio Cannavaro, 2006 nach dem WM-Triumph. Sorry, mit Italien. So, der bis dato älteste und zugleich erste Gewinner, wie ich es vorher gesagt habe, war 1956. Der Engländer Stanley Matthews, der war tatsächlich 41 Jahre alt mhm. und der jüngste Gewinner war, Michi, du weißt das sicher auch,
1: ähm, also ich, ich puh. Äh, ich würde mal entweder Ronaldo also Ronaldo Ronaldo. The real one. Oder Michael <lacht> Owen würde ich tatsächlich sagen. Ja,
0: du, du bist so geil und wächst. Das war tatsächlich Ronaldo. Aha. Er war 21 Jahre und drei Monate alt. Stark. Ja, das ist ja absolut stark. Dann gab es äh, zwischenzeitlich den FIFA-Award von 1991 bis 2006. Das war eine weltweite Wahl, die die FIFA 1991 ins Leben gerufen hat. Ähm, bei, der, bei der ersten Auflage gewann damals ein gewisser Lothar Matthäus. So, Aber dann, die war 2007, parallel
1: zur Ballon d'Or-Wahl, genau, oder? Genau, 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 okay. genau.
0: Das war quasi die Weltfußballerwahl. Und damals, wie gesagt, hieß ja noch Europäers, Europas Fußballer des Jahres, der Ballon d'Or. Der musste ja aus Europa kommen und FIFA hat dann ins Leben gerufen, dass es eine Weltfußballerwahl gab. Okay. Das ist alles so ein bisschen verwirrend, wenn man es so sagen kann. Ja. Ähm, dann gab es auch eine, also die Koexistenz von Welt- und Europapreisgerät 2007 ins Wanken. Der Ballon d'Or öffnete sich für alle Spieler aller Clubs der Welt erstmals. Davor war es der Weltfußballer. Es gab drei Jahre lang, drei Jahre lang zwei Auszeichnungen. Da gewannen Kaka, Cristiano Ronaldo und Lionel Messi. Dann, für mich ganz spannend, 2010 bis 2015, gab es eine sogenannte Heirat von FIFA und Ballon d'Or, also FIFA Best, respektive Weltfußballer und dem Ballon d'Or. Ähm, da wurde äh, nämlich kein Ballon d'Or vergeben. Das liegt daran, eben, dass diese beiden Auszeichnungen von France Football und die FIFA Weltfußballer des Jahreswahl der FIFA Ballon d'Or wurde. Also nicht der reinste Ballon d'Or, sondern der FIFA Ballon d'Or. Da hat mhm. die FIFA dann wieder mitgemischt. Angeblich soll das Ganze der FIFA 15 Millionen eingebracht haben, wie man so munkelt wurde am 5. Juli 2010 vom damaligen Präsidenten der FIFA, Sepp Platter und Marie Odile Amaurie, Vorsitzende der gleichnamigen Pressegruppe der France Football gehört, unterzeichnet. Diese Übereinkunft dauerte aber nur fünf Jahre, weil natürlich die Interessen wieder mal unterschiedlich in Natur waren. Und somit gibt es respektive, respektive Gabs von 2016 bis heute The Best, FIFA der Best und den Ballon d'Or. Das ist Status quo und für mich interessant dabei ist, dass es das erste Mal 2021 zwei unterschiedliche Gewinner gab. Den holte sich nämlich Messi und zwar den Ballon d'Or und den FIFA-Titel als der Beste, sogenannt Lewandowski. Mhm. Seit 2022 gibt es ja auch neue Regeln beim Ballon d'Or, weil es immer wieder ja Überwürfen, überwür, und Überwürfnisse geworden. Überwürfen ist das ein richtiges Wort. Eigentlich? Überwürfnis? Zerwürfnis? Ja,
1: ja, ja du kannst, glaube ich, beides sagen.
0: Der, Me der Medien gab und Journalisten und auch äh, Organisationen, die gesagt haben, das stimmt was nicht, das ist nicht ja. richtig, wie äh, der Ballon d'Or da vergeben wird. Ähm, und somit hat France Football neue Regeln eingeführt für den Ballon d'Or. Und seit dieser Saison, also seit 2020 eben, gilt die ganze Saison als, als äh, ja, Wertemittel für die Vergabe beim Ballon d'Or, nicht das Kalenderjahr, so wie früher. Ähm, wahlberechtigt ist seit jeher ein äh, Journalist pro Land der Top 100 der FIFA-Weltrangliste und, wichtig, die Gesamtkarriere der Spieler wird bei der Wahl nicht mehr berücksichtigt. Relevant sind ausschließlich die individuellen Leistungen der Nominierten, das Abschneiden ihrer Mannschaften sowie ihr Talent und Sportgeist am und außerhalb des Platzes.
1: Das heißt, Tom, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, äh, Messi hat jetzt den Ballon d'Or gewonnen äh, aufgrund seiner mhm. Leistungen in der Saison 22 2023
0: Ja, Und du, nimmst, du nimmst mir das vorweg, was nachher
1: alles kommt. Okay. Ähm, darauf gehe ich ein. Ja. Kommt auch noch, wer, um, wer bei der FIFA Best wählen darf. Bitte was? Bei der, Es gibt ja die, die jetzt zwei verschiedene Auszeichnungen wieder seit ja. einigen Jahren. Du hast gesagt, beim Ballon d'Or äh, wählen die ja, Journalisten ja, kommt, kommt. und bei FIFA und. Best wählen doch, glaube ich, die Kapitäne und Trainer, oder?
0: Richtig, bei der FIFA beim Best Award bestimmen zu je einem Viertel die Nationaltrainerinnen und Trainer, die Kapitäninnen und Kapitäne der Sammlenschaften, Journalisten und Journalisten sowie Fans in einer Online-Abstimmung die Gewinner des mhm. Ballon d'Or in der Ballon d'Or-Jury sitzen ausschließlich Medien, respektive Menschen aus den Medien. Mhm. So ist. Mich der, hat noch keiner der, gefragt, ich, der, dich? Glaube, unterschied Mich auch nicht, nein. Also, ja, also, ist, <lacht> ich würde gern. Das ist, das ist sonderbar. <lacht> ja, ich würde gern. Und für mich ein interessanter Fakt, vielleicht für euch da draußen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, es war tatsächlich im Jahr 2009, als die meisten Punkte bis heute jemals an einen Spieler vergeben wurden, und er war um sieben Punkte nur an der Maximalpunktzahl dran. Also so knapp wie kein anderer. Und das war, Michi...
1: Ja, das war die, diese eine Saison mit, glaube ich, 80 Pflichtspieltoren von Lionel Messi, wenn ich mich nicht täusche. Da hat er, hat er Lionel getroffen, Messi, wie er wollte in dieser Saison.
0: ja Das war, glaube ich, nicht die, die Heritage-Saison von, von Lionel Messi. Ich glaube, das war 2012 tatsächlich mit den 91 Pflichtspieltoren. Ah, okay. Aber es war dieser... Diese, diese Breakthrough-Season da mit dem Finale gegen Man U, ja. wo Barca den Champions-League-Titel geholt hat und Messi da mit dem Zor per Kopf per und Kopf, dem ja. Jubel mit dem Schuh in der Hand. Genau. Ähm, was haben wir noch? 16 Mal wurde der Ballon d'Or-Gewinner auch zum FIFA-Weltfußballer des Jahres gewählt. Äh, seit 1991 wurden lediglich Jean-Pierre Papin 91 Risto Stolchkov, 94, Matthias Sammer, 96, Luis Figo, 2000, Meckler oben, 2001, Pavel Nedved, 2003, Andrzej Shevchenko, 2004, Messi, 21 und Benzema, 22, nicht gleichzeitig FIFA-Weltfußballer des Jahres. Also sehr, sehr überschaubar, kann man sagen. Wer, le der, der wer hat letzte
1: Saison den FIFA-Titel gewonnen? Letzte war es
0: Oh, jetzt haben wir was gefunden. Jetzt hat er mich. Jetzt hat er mich. Da musst du schnell, schnell nachschauen, lieber Michi. Der d'Or hat ja Karim Benzema, Benzema gewonnen. gewonnen. Ja.
1: FIFA Weltfußballergebnisse. Da haben wir es, da haben wir es, da haben wir es. <lacht> Messi.
0: Tatsächlich Messi?
1: Ja. Messi vor Wahnsinn. Mbappé und Benzema ist nur Dritter geworden.
0: Mm, mm, na, ja, Wahnsinn. <lacht> Hätten wir gleich äh, Messi
1: raten können, ist immer ein guter Guess bei, bei ja, diesen Ausseignungen. Ja, es ist nicht
0: ganz verkehrt, nicht ganz verkehrt. <lacht> und jetzt gehen wir zu dem Ganzen, zu der Thematik, die du vorher da gestartet hast, Michi, mit ähm, wenn es denn nach den Leistungen in einer Saison geht und da vor allem die Clubleistungen rein rutschen in diese Vergabe oder in dieses Voting ähm, der Journalisten bei, von France Football und mm. dem Ballon d'Or, dann ist es ja klar, wer es hätte sein müssen. Und das kann nur natürlich Erling Haaland sein, mm. der in seiner ersten Saison bei Manchester City sage und schreibe 44 Scorer-Punkte gemacht hat in der Premier League den All-Time-Record von Alan Shearer gebrochen hat. Und was, was kann er denn mehr tun? Was kann ja. er denn mehr Meister tun? Meister ist, ist er geworden,
1: Champions-League-Sieger ist er geworden. Hat alles gewonnen, ja. was, er
0: ge was er auch mit dem Team gewonnen Cup-Sieger, glaube ich, kann. auch.
1: Also, ja. und, dann, und was hat Messi ist, er ist Meister geworden mit PSG. Ja, wuhu. Ja. Äh, natürlich ja. Weltmeister. Äh, und ich glaube, darum geht es eben. Und dann hat er mit Inter Miami noch irgendeinen League-Cup gewonnen, ja. glaube ich. Äh, ja, schön. Ähm, aber klar, wenn es alleine nach den, nach den äh, individuellen Leistungen äh, mit dem Club ja. geht, äh, da hat Haaland natürlich alles überragt in, in der letzten Saison. Ähm, ja. Aber der Weltmeistertitel, mhm. dieses, dieses emotionale äh, Geschehen da, äh, dieser dieser endlich dieser, dieser Titel die mit dem Nationalteam, dieser ganz, ganz große für Messi, hat anscheinend auch äh, bei der Jury äh, für den Ballon d'Or alles überragt. Und deswegen mhm. ist es wieder mal Messi. Es war ja auch was... schon im Vorhinein, irgendwie hat man es ja überall schon gelesen, dass er seinen achten Titel gewinnen wird. Äh, mhm. Ja, Kann man auch hinterfragen.
0: Ja, ich habe mir da was rausgesucht von Haaland's um, Beraterin, Spielerberaterin, Rafaela Pimienta. Mhm. Ein richtig geiles Zitat, das ist auf Englisch, ich, ich sage es kurz auf Englisch und ich glaube, das versteht auch jeder, das ist nicht so schwer. Um, Haaland won the treble with Man City, he led them to the first ever UEFA Champions League title. He scored how many goals I even forgotten the count, he broke all the all-time Premier League goals record, he scored tons of goals and he didn't win the Ballon d'Or today. Are you fucking kidding me? I'm literally, I'm literally speechless. How is this even possible?
1: Ja, also wenn yeah. man es übersetzen mag, ist das quasi alles, was du vorher schon gesagt hast. Er hat alles gewonnen. Genau. Er hat yeah. so viele Tore erzielt, dass sie er die Zahl sogar schon vergessen hat. Ich weiß gar nicht, wie viele. Aber er war der entscheidende Spieler für das Triple für mit Manchester City. Erster Titel in der Champions League. Ähm, yeah. Wollt ihr mich verarschen, dass er heute nicht genau. gewonnen hat? Yeah. Weil Messi, ja, klar, ich habe es gerade vorher schon gesagt, der Impact bei Inter Miami war auch was Tolles, schön anzusehen, aber natürlich auch, musst du musst natürlich auch vergleichen, bei welchen Teams und welchen Ligen die beiden da jetzt okay. auch spielen, ob du jetzt bei, bei PSG spielst, die in Frankreich fast außer Konkurrent spielen, zumindest in den letzten Jahren, was die Meistertitel betrifft, oder bei City mit, mit fünf, sechs anderen Teams, die auf Top-Niveau spielen und dann auch in der Champions League, äh, ist PSG mhm. weit weg gewesen, wieder mal, ähm, und City hat es gewonnen. Ja. Und dann geht Messi in die USA, spielt dort in einer Liga, wo wahrscheinlich ich auch sehr nah dran wäre am äh, Spieler ja. des Jahres. Ähm, <lacht> natürlich. <lacht> alles. MVP. Ja, äh, ich ähm, ja da gibt es eigentlich eine klare Meinung und die heißt, äh, Haaland hätte sich den Titel absolut verdient gehabt. Aber Messi ja. hat sie angekündigt. Äh, sehr nett hat er gesagt, ja, macht euch keine Sorgen, das wird sowieso mein letzter Titel sein. Ähm, danach <lacht> werden sich Mbappé und Haaland um den um die Titel ja. streiten. Auch Mbappé spielt schon seit Jahren auf höchstem Niveau, hat auch noch nichts gewonnen. Ähm, ja. ja, bin gespannt, aber natürlich muss Haaland auch noch einmal so eine Saison abreißen, auch mit den Titel gewinnen weil es kommt schon sehr oft vor, dass der Ballon d'Or-Gewinner vom Champions-League-Titelträger stammt. Ähm, was ich auch kurz noch erwähnen will, was ich spannend fand, du hast ja gesagt, äh, irgendwann, die Jahreszahl habe ich mir nicht äh, gemerkt, äh, hat sich der Ballon d'Or geöffnet für alle Clubs der Welt, nicht nur für Spieler, die bei europäischen Teams spielen, äh, mhm. hat jetzt keinen. 2007. 2007 hat jetzt keinen Unterschied gebracht, denn es hat noch nie einen äh, Spieler gegeben, der den Ballon d'Or gewonnen hat, der nicht bei einem europäischen Club gespielt hat.
0: Genau, so ist es, Michi, Da hast du absolut recht. Absolut wieder mal richtig. Ich hätte einen Vorschlag an, an France Football und auch gleich an die FIFA mit. Dieses FIFA beste Wort. Für mich hätte sich France Football, respektive Ballon d'Or, irgendwie in, ins positive Licht rücken können, wenn sie Messi einfach einen Legacy Ballon d'Or verliehen hätten. Ganz ehrlich. Weil. Und jetzt kommt es, 20 Ich habe dir die Statistik von mir, das ist brutal. Einfach brutal. 20 Saisons hat dieser mittlerweile einen guten alter Mann abgeliefert. 583 Spiele, Ligaspiele waren es. Mhm. Tatsächlich mit 497 Toren. 223 Assists sind 720 Scorer in 583 Spielen mit einer das ist absolut Wahnsinn mit einem XG-Wert, also mit einem aussagekräftigen Wert, wenn man das so, so, so nennen will. Was glaubst du, was der für einen XG-Wert <lacht> hat? Also Expected Goals Wert. <lacht> 1 Von diesen
1: 497
0: Tonnen. Ja, 1,5. Du, ja, du musst es ja dann auf die, auf die Menge dann hochrechnen. Also tatsächlich, er hätte, er hätte einen XG-Wert gehabt bei sie, 497 Toren von 367,8. Also der Bursche hat 130 Tore mehr gemacht, als er hätte laut Statistik machen ah, okay. können, schickst dich, sollen. Das ist, was willst du da noch sagen? Und von dem her ist es für mich eigentlich so, der hätte sich diesen Legacy-Ballon da verdient. Ja, ich stimme dir zu, einfach,
1: also aber das ist zu früh. Der spielt ja noch. Also Ich, ich, ich stimme dazu und gleichzeitig musst du dann auch einem Christian äh, Ronaldo äh, so einen Award verleihen. Die sind für mich da... Ja, sollen auf, sie. Auf einem, ja, sollen sie, wären sie auch, wenn sie, wenn sie klug genug sind. Ja. Aber dann, wenn sie beide die Karriere beendet haben und nicht, wenn <lacht> sie noch aktive Fußballer sind und Messi als äh, amtierender Weltmeister äh, daherkommt. Sie hätten sich leicht machen können und Messi wäre wahrscheinlich nicht angefressen gewesen, wenn du einfach Hall und den Titel gibst. Fertig. Das heißt, sie müssen ja. sich leicht machen. Man muss einfach vernünftig abstimmen. Und dann hat man auch äh, keine, keine Probleme und keinen äh, blöden Nachruf, weil ähm sie machen sich ihre Bausteine selber auf, sie machen sich alles selber auf, man muss die WM mhm. nicht nach Saudi-Arabien geben, man kriegt doch woanders gutes Geld und verdient gutes Geld mit der WM, man muss nicht Messe diesen Ball und Tor geben, beziehungsweise da hat ja jetzt die FIFA nichts damit zu tun, ähm, ja. ähm, da habe ich mich selbst jetzt kurz verirrt, aber auch, die, auch äh, France Football muss ja ähm, diesen Titel nicht Messe geben und auch da muss man wieder sagen, das wählen ja Journalisten aus der, aus der Welt. Ähm, ja, mhm. Also auch da kannst du ja keinem einen Vorwurf machen, das sind einfach individual äh, äh, Personen, die einfach selbstständig abstimmen, wer für sie der beste Fußballer war. Und wenn da äh, vor allem mhm. die, die kleinen Funktionäre da Messi-Verehrer sind und kleine Messi-Fanboys sind, dann ist das eben so. Es ist eine Wahl und die ja. hat entschieden, dass Lionel Messi äh, der Erster wird. Also sich leicht machen, mhm. dann musst du ihm aus der, aus der Wahl rausnehmen eigentlich, wenn du ja. meinst, er ja, kriegt natürlich. den ja. Lifetime Award, den er sich auf jeden Fall verdient hat. Klar, die Zahlen sind, sind überragend, er ist der beste Fußballer aller Zeiten, da können alle anderen äh, von früher, Pelé, Maradona und so weiter, wie sie alle heißen, nicht mit äh, und deswegen ja. äh, hat er sich den irgendwann verdient, wenn er dann seine Karriere beendet, wo du ihn noch einmal mhm. äh, auf, äh, aufstehen lä lässt und, und, und erst Ja, genauso Ronaldo, die beiden, äh, die haben sich das verdient, aber aktuell spielt er noch Fußball, auch wenn er jetzt gerade in seiner wohlverdienten Winterpause ist, weil er in Inter-Miami <lacht> da weit, weit weg war von den Playoffs. Ähm, mhm. ja, ja, aber klar, aus unserer Sicht hat sich Haaland verdient, aus äh, Objektiver Sicht hätte er es verdient, aber aus subjektiver Sicht dieser ganzen Journalisten, die da abstimmen, äh, ja. die haben sich halt für Messi entschieden und deswegen ist es jetzt so und Holland hat noch ja. ein paar Jahre Zeit. Ähm, jo. Und da, ich bin
0: bei dir, Michi, und habe mir da nur ganz kurz und hab mir da eine Statistik rausgesucht, da wird ich es immer gern tun, dieses tiefgründige Recherchieren. Mhm. Ähm, vom 2018er Jahr, Ballon 2018, wenn wir schon von Statistik und Zahlen sprechen, Messi, 54 Spiele, 51 Tore, 26 Assists. <lacht> Nummer 5, Nummer 5 im Ballon d'Or-Ranking. Wer hat den gewonnen? Luka Modric. Ja. Was hat Luka Modric 2018 ja. statistisch Besser gemacht. Ja nicht, aber ist. er ist, äh, er hat
1: Kroatien ja. ins WM-Finale geführt, er war bester Spieler der WM. Ich glaube, dass diese Wahl nicht nur anhand von Statistiken geschlagen wird, sondern es so ein bisschen ein emotionaler Punkt dazukommt bei diesen ganzen Individuen, die da abstimmen. Es ist jetzt, Kann nur sein. Natürlich. Das hätte Messi ja, jetzt nicht sein können. Es ist ja. das Gefühl, was du mit einem Spieler verbindest und da äh, haben halt viele 2018... Mhm mit Luka Modric, sehr, also sehr viele Sympathien für Modric, der eben einen Außenseiter-Team bis ins WM-Finale geführt hat. Und dasselbe eben bei dieser Auszeichnung jetzt mit Messi, der seinen WM-Titel gewonnen hat, wo sich jeder mit ihm freut. Und das überscheint dann eben diese, diese Maschinenzahlen eines Haalands, der vielleicht jetzt nicht die Sympathien ja. geweckt hat. Genauso war es dann 2018, da ist sogar ein messi gescheitert an einem Luka Modric, der da der Liebling aller Menschen, aller Fußballfans mhm. der Welt war.
0: Ich sage nicht, dass jetzt von emotionalen Basis ja oder vom emotionalen Aspekt, dass es nicht verdient war um Gottes Willen von Luka Modric außergewöhnlicher Fußballer. Aber statistisch gesehen ist es halt. Ja. Und, und wenn man dann sagt, Haaland was robbed, so wie viele sagen, dann dann ist es für mich nicht korrekt, denn dann hätten in den letzten zehn Jahren wahrscheinlich jetzt drei, vier verschiedene oder andere Ballon d'Or-Gewinner geben müssen.
1: Er war deswegen nicht, wurde er nicht beraubt, dieses Titels, weil eben, und das ist, ich sage es jetzt zum dritten Mal, weil es eine Wahl ist von Journalisten, ja, die einfach selbstständig genau. abstimmen dürfen. Es ist keine Statistikwahl. Es geht nicht darum, ja. äh, wer die meisten Titel gewonnen hat, kriegt auch den Ballon d'Or. Es gibt auch, geht auch nicht darum, wer die meisten Tore geschossen hat, bekommt den Titel, weil sowas gibt es ja. Das ist dann äh, der goldene Schuh, oder? Wie heißt das? Ja.
0: Genau, ja. ähm,
1: es geht einfach darum, eine individuelle Wahl, eine subjektive Wahl, wer für 100 Journalisten äh, auf dieser Welt der beste Fußballer in diesem Jahr war, beziehungsweise jetzt eben in dieser Saison ähm, und das war für die eben Messi und nicht Haaland und deswegen kannst du auch France mhm. Football keinen Vorwurf machen, ähm, du kannst... Äh, wenn du jemandem einen Vorwurf machen willst, dann diesen ganzen blinden Journalisten. Deswegen sage ich ja, mich hat noch keiner gefragt, weil ich hätte mich ja, für Haaland entschieden. Ja, wir müssen sich da jetzt rein reklamieren, ja, Michi. ja, müssen wir. Ja, das wäre ja. auch ein schöner Boost für diesen Podcast. Dann könnten wir auch von mhm. hinter den Kulissen ein bisschen berichten. Und dann müssen wir natürlich auch sagen, okay, jetzt hat Messi diesen Titel gewonnen. Das ist zwei, drei Tage Thema und dann ist das Ganze auch schon wieder vorbei. Also was was? Ja. Ja, welchen Stellenwert hat das Ganze, äh, welche, welche Folgen hat der Gewinn eines ballon dort titels für den Spieler, für den Club vielleicht, wo er spielt. Ja, mm. Es ist eine schöne Ehre und natürlich toll, wenn du sagst, ich bin der ja. beste Fußballer der Welt, ähm, aber mehr ist es dann halt auch nicht. Ähm, mm. Vor allem, ich glaube... Was
0: ja subjektiv ist. aufgrund. Genau, Messi aber, geht jetzt also natürlich sein. nach
1: Hause und weiß eigentlich und denkt sich so, ja eigentlich, puh, ich weiß ich nicht, ob ich den jetzt verdient hatte, weil ich, ich, ich schätze ihn ja. schon als sehr ähm, äh, ähm, intelligent genug ein, ähm, bescheiden genug, um zu sagen, ja, ich nehme den halt, wenn sie mir den geben wollen, muss ich halt da hinreisen äh, nach, äh, nach Frankreich äh, und ja, und hol mir den Titel ab, der wird jetzt nicht so sagen, ah geil, ich bin wieder der geilste äh, Fußballer der Welt, äh, wurde wieder ausgezeichnet. Dem war natürlich dieser Weltmeistertitel das Aller, Allerwichtigste, das hat man auch gesehen. Damit hat er sich mhm. auch in Argentinien zur absoluten <lacht> Legende gemacht, wenn das nicht vorher schon war, ja. ähm, zum Gott quasi, äh, ob der jetzt den Titel gewinnt oder nicht. Für Haaland wäre es natürlich schön gewesen, auch für uns, dass natürlich ein Spieler, der, der mal in Österreich gespielt hat, äh, diesen Titel holt, äh, wäre eine schöne Geschichte gewesen, aber auch Haaland wird sich sagen, ja okay, am nächsten Tag geht er wieder zum Training und das Leben geht weiter, also ja, ja. Äh, Tom, noch eine Sache, eine Frage an dich, nachdem du dich da so gut eingelesen hast, jetzt gibt es diese beiden äh, Verleihungen, ähm, den Ballon d'Or mhm. und die FIFA Best, ich glaube FIFA Best ja. kommt dann noch, ich glaube Ende des Jahres, äh, genau, ja. wie ist denn der, weißt du, wie der Stellenwert dieser beiden äh, Verleihungen ist, was ist denn da wichtiger?
0: Ja, also ich glaube aufgrund des Glanzes in den Medien und der Öffentlichkeit, also in der Öffentlichkeitswirkung, den Glanz versprüht eindeutig mehr der Ballon d'Or. Das ist meine Meinung und so wird es auch in den Medien irgendwie so kolportiert und, und sickert so durch, dass das einfach für die Spieler die größere Auszeichnung ist. Aber Warum so ist, weiß ich nicht, denn es ist von Journalisten gewählt genau. und für mich persönlich, also wenn, wenn ich in den Genuss... <lacht> In, ja, des Ballon d'Or respektive zu den Nominierten jemals gekommen wäre, dann wäre es für mich ganz klar wichtiger, wenn man so sagen kann, ja. dass Kapitäne und Trainer von Mannschaften und Nationen für mich abstimmen.
1: Ja, wollte ich genau auf das, wollte ich hinaus. Die ja. Wie gewählt ja. wird bei FIFA Best, finde ich schon attraktiver weil natürlich es sich viertelt, dass da Trainer abstimmen, dass da Gegenspieler abstimmen, dass da äh, Journalisten und Fans abstimmen, dass jeder genau. so seinen Part in dieser Wahl hat. Äh, Finde ich, find ich sexier, äh, wenn quasi Spieler, die gegen diesen Spieler gespielt haben, die da viel mehr drin sind äh, in der Materie, äh, sagen, na der ist halt schon der Beste, ich habe gegen den gespielt und was der am Platz macht, ist einfach nur überragend. Ähm, dann hat das für mich tatsächlich äh, eine höhere Wertigkeit, als wenn da irgendein ähm, Journalist aus Südkorea äh, stimmt, dass Messi <lacht> ja doch so ein geiler Kicker ist und äh, der schon wieder ja. den Ballon d'Or gewinnen soll. Ja, Ballon d'Or hat natürlich viel mehr Geschichte. Du hast es gesagt, seit 1956 gibt es diese Wahl. Äh, Sir Stanley Matthews übrigens, das sollte man schon immer wieder dazu sagen. <lacht> Natürlich. Yes. Hat den I'm ersten... so
0: sorry, ist... Sir, Aber geil,
1: dass der 41 Jahre damals war. Das ist geil, oder? Ja, da hat sicher <lacht> damals auch schon äh, 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 wilde, wilde äh, ja. Aufschreie gegeben, warum ein 41-Jähriger <lacht> gewinnt. Oder es war eben jeden egal, nachdem es die erste Wahl eines Franz ja. einer französischen Zeitung war. Also ob der das überhaupt mitbekommen hat damals, man weiß es nicht. Ähm, aber es hat sich natürlich zu etwas sehr, sehr Großem entwickelt, die Gala ist immer ja. sehr pompös ähm, und ja, äh, wir werden sehen, FIFA 11, äh, FIFA Best ähm, hat ja in den letzten Jahren dann doch auch äh, Uh, bisschen anders gewählt, uh, Lewandowski mm. hat ja den Ball und Tor nicht bekommen, uh, 2.21, wo jeder gesagt hat, er war, war der Beste, hat auch wieder Messi bekommen, also es geht natürlich mm. uh, oft so, dass Messi gewinnt, obwohl er es nicht verdient hätte, 2.18 war es umgekehrt, ja. also das hebt sich dann vielleicht ein bisschen auf, um, aber, und um das jetzt vielleicht zu einem Schluss zu kommen, um, ich stimme ihm zu, Lionel Messi. Es war sein letzter Titel. Auch Ronaldo wird den Titel nicht mehr gewinnen. Auch Neymar ist weit weg. Also die drei großen Fußballer ja. der letzten 10, äh, 15 Jahre ähm, werden keinen Ballon d'Or äh, bzw. FIFA äh, Best mehr gewinnen, behaupte ich jetzt mal. Ähm, ist auch so, ja. Weil dann wäre Ronaldo oder Messi tatsächlich ähm, der erste Spieler, der der nicht in Europa spielt und den Titel gewinnt. Und da äh, widerspreche ich mir jetzt selber. Ich habe ja vorher gesagt, es hat noch nie ein Spieler gewonnen, der nicht in Europa spielt. Und Messi spielt aktuell bei Inter Miami. Ähm, ist mir ein Richtig. bisschen entfleucht. Also wenn man das so sehen will, beziehungsweise es geht ja um die Saison 22, 23 und da hat er bei Paris Saint-Germain gespielt. Also dann äh, ist das tatsächlich auch wieder nicht der Fall. Ähm, also <lacht> ich glaube nicht, dass Ronaldo als ein Spieler in Saudi-Arabien dann ähm, da den Ballon d'Or nächstes Jahr ab holen wird. Das würde mich sehr wundern, wobei, ja, es darf uns ja nichts mehr wundern. Das heißt, das Rennen ist neu eröffnet für diese ganzen Jungstars, die da Mbappé heißen, die mm. da Haaland heißen und die da äh, Vini Junior zum Beispiel heißen. Auch äh, wenn sich der nochmal steigert, sehe ich da auch großes Potenzial. Ähm, ja, deswegen bin ich da sehr, sehr gespannt und äh, bin, freue mich drauf, dass diese Ära Messi-Ronaldo jetzt mal vorbei ist. Auch Lewandowski, ja. Benzema, diese ganzen alten äh, Weltkicker äh, jetzt da vielleicht nicht mehr im Rennen sind, auch ein Modric, also alle, wenn wir uns das die letzten Titelträger ansehen, gut, ist eh nur Messi, Ronaldo und dann Modric mhm. und Benzema, ähm, die werden den Titel alle nicht mehr holen. Also es startet mit nächstem Jahr vielleicht sowas wie eine neue Ära bei der Vergabe mhm. äh, des Weltfußballertitels, und des äh, FIFA Best. Ich würde mich aber auch freuen, wenn es nur noch einen Titel gäbe. Mich verwirrt das oft, ganz äh, ganz oft. Äh, Na, das ist auch absurd. Sehr ähnlich mit der Vergabe in England, äh, wo es ja auch hm. zwei Titel gibt, eine gewählt von den Uh, Journalisten und eine irgendwie von den Mitspielern oder Gegenspielern uh, und Fans. Um, da weiß man auch nie generell diese Wahlen. Uh, in Deutschland, Spieler des Jahres in Deutschland, wird dann plötzlich einer, der gar kein Deutscher ist. Um, mm. uh, ja. Ja. Es ist dann oft eine Wahl der Liga und nicht eine, des Landes. Ja, es gibt so viele Wahlen, die, die dann äh, sehr verwirrend teilweise sind. Würde mir wünschen für die Zukunft, dass sich die FIFA und der Ballon d'Or wieder zusammenschließen. Ähm, ja, äh, auch warum es die FIFA plötzlich auch selbst machen muss, ist natürlich auch ein äh, Wertigkeitsding. Da will man dann auch die Aufmerksamkeit und weil man eben auch dieses Monopol hat im Weltfußball, sagt, wir mhm. wollen wir wollen bitte auch den, den Weltfußballer dann wählen. Äh, eh klar, äh, und der Ballon d'Or ist in Wirklichkeit, ist der Ballon d'Or eine Auszeichnung einer Zeitung. Also es ist wie wenn die Krone jetzt, ja. ähm, tut genau. sie ja eh auch, ähm, den österreichischen Krone Fußballer Fußball. des Jahres äh, wählt, ähm, in Wirklichkeit ist es das, aber es hat sich eben zu so einem Phänomen entwickelt, dass das ja. für auch äh, international und weltweit Anerkennung hat, was äh, diese französische Zeitung da wählt. Ähm, ja. Richtig.
0: Michi, es vergeht keine Folge ohne Jude Bellingham. Das haben wir uns Ah, angeheftet. natürlich, ja, der den hat ich vergessen. natürlich hat er der Jude in der absoluten Breakthrough-Season für Jude Bellingham bei der Madrid, also jetzt. 2023 und auch in England und davor bei Dortmund ist er zu Recht der beste junge Spieler auf diesem Planeten, ja. beziehungsweise so gewählt worden, hat die Copper Trophy erhalten vor Jamal Musiala, seinen langjährigen Freund aus der England-Jugend. Ja. Das ist auch so eine richtig ähm, geile
1: Geschichte, dass die quasi absolut. früher schon zusammen im, im Zimmer waren, in, in den Nachwuchsteams beste Freunde waren und dann eben diese... Ja. Diese Wege gehen der eine zu Dortmund, der andere zu Bayern und jetzt da die Erste und Zweiter bei dieser Wahl zum besten Jungspieler des Jahres. Zurecht gewinnt Bellingham natürlich, ja. auch wenn man wieder sagen muss, dass man diese letzten Spieler bei Real ja gar nicht mitrechnen darf sondern der mhm. nur, was er, was er bei Dortmund gemacht hat und bei der Weltmeisterschaft. Und das war aber eigentlich auch genug, ja? muss ja knapp dahinter. Die zwei gehören natürlich mhm. auch zu diesem Kreis äh, der Spieler dazu, die in den nächsten Jahren äh, sich da den einen oder anderen Titel abholen können. Dazu vielleicht von Barcelona, ja. äh, Petri, Gavi, äh, äh, Jamal. Ähm, äh, ja, also... Da gibt es dann schon einige und wie gesagt, ich freue mich drauf, dass es da jetzt wieder, genau. äh, dass die Alten alle weg sind.
0: Richtig. Und kurz um das Thema dann final abzuschließen und unsere neue, in den, unsere neue Zubrik, Rubrik zu gehen. Football Heritage, Legacy Numbers, wenn man so will. Messi versus Ronaldo. Es sei Ihnen vergönnt in diesem Podcast, dass wir das noch sagen. Ballon d'Ors hat Messi 8, Ronaldo 5. Mhm. Spiele, Messi 1067, Ronaldo 1186, Tore, Messi, davon 827, es ist es unfassbar, Ronaldo 856, es ist Messi 400, Ronaldo 278 und individuelle Trophäen, Messi 44, Ronaldo 35. Der höchste je gemessene Market Value, der ja in der heutigen Zeit wahrscheinlich noch utopisch hoch wäre, wahrscheinlich wären wir da bei der Milliarde bei beiden in der Prime, was bei, bei Messi 180 Millionen und bei Ronaldo 120 Millionen. Also ja. mit diesen Zahlen schließen wir dieses Thema ab. Ja, ich was glaub, du bei Ronaldo
1: noch dazu sagen musst, äh, ist ja auch äh, im Nationalteam der Spieler, der ja. die allermeisten Tore aller Zeiten Absolut, im ja. Herrenfußball, muss ja. man dazu sagen, erzielt hat für Portugal. Kein Spieler hat jemals mehr Nationalteamtore erzielt als Ronaldo. Da ist Total. Messi äh, tatsächlich. Ein bisschen weg von dieser Zahl, also das, mm. das spricht dann auch noch für Ronaldo, ich sehe sie äh, auf einer Ebene, du, man hat es gehört, Messi ja. natürlich mehr Assists, weil er einfach der Spielertyp dafür ist, Ronaldo dafür mehr Tore erzielt, äh, Titelgewinne ja, ähm, beides utopisch und beide auf einem Level, ja. auch wenn ich für mich, und da stimmst du mir als Barcelona-Fan äh, natürlich zu, Uh, ist Messi dann doch noch der bessere Fußballer, ähm, was quasi Talent angeht.
0: Ja, genau so ist es. Aber ich glaube, wir können sich alle glücklich schätzen, dass wir die, diese beiden vor allem in der Prime gesehen haben. Das war ja. Fußball von einem anderen Stern.
1: So ist so, es. Wir waren ich, dabei,
0: man... Tom. Genau, wir waren dabei. Und so machen wir dieses Thema zu. Und Ballon d'Or ist beendet. Sehr spannend. Sehr spannend. Ich habe
1: viel gelernt. Uh, was ich auch Danke, nicht ich, wusste, ich mich genau das soll ja auch der Anspruch sein von unseren Folgen, dass man auch ein bisschen was lernt und wir nicht einfach nur über irgendwas tratschen, was sowieso jeder weiß und unsere ja. Meinung kommt. und So wollen wir das auch versuchen, weiterzumachen. Ich habe schon angesprochen, ja. dass wir ähm, da ein bisschen mehr Wert reinbekommen, dass ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch etwas lernst. Daraus geht's und äh, bei euren Freunden ein bisschen angeben könnt, wisst ihr, seit wann es die Ballon-Dor-Wahl gibt. <lacht> seit 1956 ein Spieler vom FC Blackpool hat damals gewonnen. Yes. Ja, Das kann man sich merken. Äh, und jetzt weiß man auch, wer das Ganze wählt und wer es bei der FIFA Best wählt. Und mhm. ja, ich habe viel gelernt. Danke, lieber Tom, dass du das alles recherchiert hast. Großartig.
0: Muchas gracias. Und somit kommen wir zu unserer neuen Rubrik. Eins gegen eins. Die Spielerduelle.
1: Ja, ich freue mich. Wir haben uns jeder wieder fünf Duelle herausgesucht. Du hast schon angekündigt, ich werde äh, Augen machen bei deinen Duellen, äh, und dann würde ich das äh, hinten anschließen und mal mit meinen beginnen. Meine sind ganz normale Duelle.
0: <lacht> ja, bitte. Ja, also Dank ich beginne, beginne
1: mit einem Offensiv-Duell, ein G-Duell, äh, äh, Gagbo gegen Gnabry.
0: Das ist diffizil, mein Freund. Ja. Ähm ich gehe aber mit 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 Serge Gnabry aufgrund der letzten Jahre aufgrund der Explosivität aufgrund der 1 gegen 1 Qualitäten aufgrund der decisive actions im letzten Drittel Serge Gnabry
1: ja, ich bin auch bei dir. Ähm, Hakpo muss mir noch ein bisschen äh, konstanter werden, ein bisschen effektiver werden, ein bisschen mehr Impact haben aufs Spiel seiner Mannschaft. Äh, Gnabri hat in den letzten Jahren oft gezeigt, was er für ein geiler Kicker ist. Auch äh, ja. dann wieder verletzt. Äh, unkonstant spielt natürlich auch in einer Mannschaft, wo er vielleicht nicht immer gesetzt ist. Aber äh, ich bin da auch noch bei, bei Gnabry. Ja. Ähm, ja. Mein lieber, nächstes Duell, Joao Felix gegen kelia
0: hm. Weil er für mich vom Talent her, von der technischen Qualität her, seit Jahren mittlerweile zu den besten zehn Fußballern des Planeten zählt, auch wenn das mancher vielleicht denkt sich, was, was hat der heute genommen in der Folge? <lacht> aber Joao Felix ist ein Unfassbar geiler Kicker, der einfach bei, für mich zwei, das haben wir mal kurz besprochen, zwei falschen Clubs war. Bei Atletico gar nicht zu Geltung gekommen, da musste er Rackern kämpfen, am Flügel oft, das ist ein geiler Spielmacher, das ist ein hängender Stürmer, dann kannst du ganz vorne hinschauen am linken Flügel, es ist scheißegal, der bringt dir die Leistung, wenn er denn die richtige, System, wenn er denn das richtige System hat und den richtigen Club hat und den richtigen Coach hat, das hat er jetzt bei Barca, somit ist es ganz klar für mich schau felix auch wenn kelia im letzten Jahr natürlich eine geile Saison hatte und in der Serie A mit Osimhen bei Napoli alles zerschossen hat ist es bei Fahr schau felix
1: gut dann sind wir wieder an dem Punkt angekommen wo ich dir widerspreche für mich ist es kelia tatsächlich weil der ähm ja, einfach enormes Potenzial hat. Unglaublich, woher der dahergekommen ist. Es ist ein Georgier, 22 Jahre alt. Also, dass ja. wir den mit einem Schau auf felix alleine vergleichen, ist schon Wahnsinn. Aber den Impact, der, den der auf das Spiel von Napoli hat, ist, ist unglaublich. Wenn er einen guten Tag Natürlich. hat, überläuft Natürlich. er jede Defensive. Und ich sehe da einfach riesiges Potenzial. Der muss jetzt zum nächsten Sommer den nächsten Schritt machen zu einem richtig guten Team, wenn der zum Beispiel zu Real Madrid wechselt. Äh, dann äh, ist da, äh, sind dem keine Grenzen gesetzt. Und Schau, Felix, ja, ich mag den auch sehr gerne. Äh, habe auch über den schon mal gesprochen, dass der wirklich ein, ein richtig geiler Kicker ist und an, an guten Tagen auch ein Match äh, entscheiden kann. Aber ich, für mich hat er eben nicht diesen, diesen Bums, wenn man das so sagen darf, diese, <lacht> dieses... dieses Weißt du, was ich meine? Es ist schwierig zu beschreiben. Ich und weiß, was du meinst. Ja, bin ich ja. Ja, ja. beim Georgia äh, und wir wollten mhm. ja diese Duelle schneller abwickeln. Deswegen nächstes: Rechtsverteidigung. Joao Cancelo gegen Reese James.
0: Easy Money. Joao Cancelo, weil, <lacht> weil der beim FC Barcelona
1: spielt. Genauso wie Joao no, FC No
0: way. Ich finde, dass das der für mich beste Rechtsverteidiger der Welt ist. Okay. Uh, für mich, In den fußballischen Anlagen.
1: Ja, für mich schwierig. Um, je nachdem, was du brauchst. Cancelo, wenn ich, wenn ich viel Ballbesitz habe und nach vorne was machen will, dann, dann hätte ich gern Ganz James ja. ist defensiv, glaube ich, besser, uh, robuster, uh, denkt defensiver, aber natürlich auch offensiv ganz gut. Uh, einfach nur als Trotz entscheide ich mich für Rhys James. Mm. So, uh, Lieb von dir. Linksverteidigung. Sinchenko gegen Di Marco von Inter Mailand.
0: Der bessere Stratege, und das ist eigentlich Wahnsinn, dass man davon spricht, dass Linksverteidiger ist, aber Sinchenko, weil er sich auch oft ins Zentrum fallen lässt, wenn man das so sagen kann, auch vom als Sechser kommt, als Achter kommt. So ein verkappter Linksverteidiger ist eigentlich, der gar nicht so dieses Linksverteidiger-Gen in sich hat. Aber wenn wir schon bei Bums sind, ja. lieber Michi, dann ist es für mich die Marco, weil der eine unfassbare Wucht mitbringt. Ja. Ich glaube, das war das was du gesucht hast, oder? Genau, Wucht. Ja, du hast recht. Auf Heute hilfst du mir bei, sehr. Es ja. ja. wäre auch Nein, genau meine Traum. Argumentation gewesen. Ja. Nur
1: umgekehrt, äh, Di Marco hat natürlich als Linksverteidiger diese Wucht nach vorne durchzustoßen, aber ich entscheide mich hier für Sinchenko, weil er äh, ja. ich sehr, sehr viel von ihm halte, weil er der viel bessere Fußballer ist, äh, ja, einer, der definitiv. dort das Spiel machen kann von der Linksverteidiger Position und natürlich nicht, der der jetzt groß überläuft und mit, mit Geschwindigkeit kommt, aber trotzdem auch viele Tore vorbereiten kann ähm, und deswegen äh, Sinchenko und dann gehen wir auch nochmal ins Tor, das hatten wir, glaube ich, noch gar nicht. Äh, äh, Donnarumma gegen Courtois-Liverton.
0: Das ist für mich auch ein ganz klares Duell, das ist Thibaut Courtois. Mhm. Ich, ich weiß gar nicht, was ich da dazu sagen soll, weil Courtois einfach ein Hexer ist, das ist eine Krake, das ist, der kann am Ball, finde ich, mehr als Donnarumma, hat weniger Batzer drinnen, ist konstanter, ist, strahlt was aus. Er ist einfach der viel bessere Torhüter.
1: Aber er ist ein sehr schwieriger Charakter, wie wir alle wissen. Das That's hätte true. ich von Donnarumma noch nicht gehört. Aber ja, ich bin auch bei Kurt da. Er ist insgesamt der bessere Torhüter als Donnarumma. Mhm. Ja, das lassen wir so stehen. Und damit bin ich fertig mit meinen fünf Duellen ja. und bin gespannt auf deine
0: Jetzt gehen wir dorthin, Michi, wo du zu Hause bist, im österreichischen Fußball, oh, oh, oh. wo wir uns noch ganz, ganz selten bewegt haben. Das stimmt. Aber wir, 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 wir gehen da jetzt mitten rein in Duelle der österreichischen Bundesliga. Und zwar starten wir mit einem internen Duell: äh, Roko Simic gegen Karim Konate. Äh,
1: ich bin bei Konate. Ähm, mhm. Allein aus dem Grund, weil der jetzt schon in jungen Jahren auf einem sehr guten Niveau ist und sehr viel Potenzial nach oben hat. Der wird der Nächste sein, der teuer verkauft wird, der dann, wenn er den richtigen Club findet, Richtig. durchstarten wird. Und Simic ist so ein bisschen, ja, der, der, den gibt es schon lange. Bei Salzburg wurde viel verliehen, hat jetzt so diese erste Saison, wo er, wo er äh, regelmäßig trifft. Aber jetzt er ist für mich nicht der Unterschiedsspieler. Er ist ein, ein fleißiger ja. Stürmer, einer der arbeitet, der jetzt gut trifft, aber auch nicht überragend trifft und Konate einfach viel größeres Potenzial. Der kann Unterschiedsspieler sein, der hat wirklich, hat es drauf und kann sich noch gut entwickeln und deswegen ganz klar bin ich bei Karim Konate. Ja,
0: muss ich natürlich auch sagen, hätte ich auch gesagt, weil ich habe sie ja angekündigt vor einigen Folgen. Ich habe Karim Konaté für diese Saison 20 Scorer zugetraut und die muss er ja haben, ja. muss er machen. Die <lacht> Scorer Musik macht er Konadé. auf
1: jeden Fall. 20 Tore ja, ist was anderes, die Scorer wird er machen, auch wenn ja. es bei Salzburg jetzt ja nicht so ja. toll ja. läuft wie in den letzten Saisonen. Aber ja, das mhm. könnte könnt er schaffen. Wobei, ich ja, wir sind so, schon in der Hälfte des Grunddurchgangs und er hat, glaube ich, fünf Tore. Also, ja, schauen wir mal. Der
0: explodiert nach dem Winter, ja, explodiert, der Kerl. Alles klar. Für mich... Marco Kröhl gegen Matthias Seidel. <lacht>
1: Puh, das ist natürlich schwierig. Ich halte von beiden Weil viel. Ich glaube, dass Seidel der bessere Kicker ist. Ähm, auch dessen Geschichte ist ja, ist, ja, ist ja wirklich sehenswert, dass der da aus dem Nichts kommt und jetzt äh, wirklich Stammspieler bei Rapid Wien ist. Er ist der bessere Fußballer, aber ich entscheide mich für Marco Krüll. Äh, der hat mehr Wucht, der ist mehr Unterschiedsspieler, der kann dann auch diese Tore machen, ähm, die es benötigt. Der ist eher der Abschlussspieler, als das äh, Seidel ist. Ähm, ja. und übernimmt mehr Verantwortung, ist noch ein bisschen mehr im Fokus, hat, glaube ich, noch ein bisschen mehr Selbstvertrauen, dass es ein Seidel ist, aber äh, auch Matthias Seidel kann sich natürlich dorthin entwickeln und ist auf jeden Fall, wir haben es ein bisschen... Äh, falsch äh, eingestuft damals, als wir kurz über die Neuzugänge in der österreichischen Bundesliga gesprochen haben. Da haben wir gesagt, ja, äh, Sturm und Salzburg kauft wieder ordentlich ein und holt den und den und Rapid äh, muss sich begnügen mit einem Zweitliga-Kicker. Äh, das nehme ich zurück. Es war ein richtig guter Transfer, vor allem weil er auch sehr günstig war und jetzt mittlerweile einer der besten Spieler bei Rapid ist. Daher äh, ja. Ja, will ich das so revidieren. Das. Großes Lob an Matthias Seil. Ich entscheide mich in diesem Duell aber trotzdem für Marco Kröll.
0: Weil der Grüne der hat mehr Bums, ne? Der hat mehr Bums, ja. <lacht> Und, äh,
1: ich wollte vorher schon sagen, eigentlich sollte unser, unser Titel für diese Folge tatsächlich sein, weil dieses Wort, glaube ich, ähm, sicher 10, 15 mal gefallen ist. Aber <lacht> Bums ist natürlich etwas, was die Menschen wahrscheinlich mehr catchen wird.
0: <lacht> ja, ja, das stimmt. Der hat mehr Bums. Das ist der Titel der neuen Folge. <lacht> Dominik Fitz gegen äh, Moharem Huskovic.
1: <lacht> Okay, wir sind bei der Austria. Ja, ich bin äh, bei Fitz. Der hat über, über ja. längere Zeit, äh, viele Jahre jetzt schon gezeigt, dass er ein guter Kicker ist. Auch dem fehlt es natürlich an Konstanz. Der ist mal voll da, dann ist er wieder äh, voll weg. Ähm, Huskovic hat gute Anlagen, aber ja, nach seinem Autounfall natürlich war der lange draußen und das war ja eine richtig arge, arge Sache, also wirklich ja. äh, Props, dass der jetzt da wieder zurück ist im Profifußball und äh, wieder mitspielen kann. Ähm, aber ich bin bei Fitz, Huskiewicz muss, muss erst zeigen, ja. wie gut er ist und ob er wirklich gut ist oder ob er in einem, zwei Jahren dann bei Alltag spielt oder dann in der zweiten Liga. Ähm, da kann es in mhm. beide Richtungen gehen, meiner Meinung nach, und, und Fitz... Ja, wirklich ein schwieriges Duell, weil beide es noch nicht so auf richtig konstanten Niveau gezeigt haben und Fitz jetzt auch keiner ist, den ich jetzt im Ausland sehe, sondern der ist genau dort, wo er sein kann mit seiner Qualität und kann da eine gute Rolle bei der Austria spielen. Heuer macht er das gut. Ähm, von dem her, äh, Dominik Fitz.
0: Jo, all said, my friend. Und das vorletzte Duell Sinan Karweiner gegen Guido Burgstaller.
1: <lacht> ja, gut. Äh, Weiner hat einen Lauf. Äh, <lacht> ich habe <lacht> jetzt auch das, das Cup-Spiel äh, der Austria gegen der Klagenfurt kommentieren dürfen. Da war Weiner nicht zu sehen. Also äh, klar, guter, guter Fußballer und schön, dass es ihm jetzt aufgeht. Hat auch eine, einen speziellen Werdegang. War lange in der dritten Liga in Deutschland und war schon so, mhm. ja, das wird wahrscheinlich nichts mehr mit dem großen Durchbruch. Jetzt hat er eben die gute Saison bei Ostra Klagenfurt, macht dort die Tore. Ähm, aber alter Göder Burgstaller äh, Legende. <lacht> Also, ja, ähm, ja was soll man Schenkelle, da sagen? Dass du
0: dich für die Aktualität entscheidest, ich weiß ja nicht. Ja, aber auch also aktuell
1: ist natürlich Burgstaller der wichtigste Spieler bei Rapid und, und macht dort halt seine Tore, auch wenn er jetzt dann nach seiner Verletzung noch nicht so zurückgekommen ist. Torschützenkönig, letzte Saison. Also, äh, ja, das hat auch schon lange in Rapidler mehr geschafft. Er mhm. war im Ausland, er hat im Nationalteam seinen Auftritt jetzt. da Beim Länderspiel wurde mir ein bisschen zu sehr hoch, hoch gejubelt, für das, dass er, dass er ausgeschlossen wurde. <lacht> Dann wieder empfangen von Rapid. Das war mir alles ein bisschen zu viel. Aber also das ist das Klasse in aller, aller Zeiten, lieber Tom güter
0: Ja, ja. Und da gibt es auch ein, ein Meme, habe ich jetzt gestern gelesen oder gestern gesehen. Äh, Guter-Burgstaller wo ja quasi Lionel Messi äh, sagt ich, jetzt hast du ihn noch, aber wir werden mal dort kämpfen. Den habe ich natürlich Schuss vorher vergessen
1: Gide. bei der Reihe an Spielern, die jetzt ja. dann sich ja. die Titel holen. Ja, Göte Buchstager natürlich auch ein, ein, Gido. Einer, Gido einer, der sich es noch holen kann, beziehungsweise umgekehrt auch einer der Alten, der jetzt vielleicht nicht mehr in Frage kommt. Also Mbappé wird ja. durchschnaufen, dass Göte nicht mehr allzu <lacht> lange spielen äh, wird. Genau. Was, mir, was ich dann noch dazu sagen kann, ist natürlich, dass Göte Buchstager auch ein Spieler zum Anfassen ist. Der ist einer von uns und das zeigt, der ja. immer wieder, den triffst du beim Fortgehen, der ist dann auch mal betrunken äh, vor der Oper oder <lacht> was was das war. Aber ja, äh, würde ich auch so machen. Den triffst du beim
0: Fortgehen, <lacht> der ist dann auch mal betrunken. Ja, äh, ein, ein sehr sehr
1: am Boden gebliebener, ein, äh, volksnaher Typ, ähm, ja. der trotz seiner guten Karriere... mich an, Karriere, an Martin Hinterger. <lacht> ja, Martin Hintegger hat, glaube ich, die noch mal bessere Karriere gemacht. Also wenn du mich zwischen Guida ich mein, und vom, Martin Hinteregger uh, fragst, sage ich Außerhalb natürlich Ja, ja. Also Burgi ist quasi einer von uns, ohne dass ich ihn jetzt kenne, aber ja. ähm, ein Mensch des Volkes.
0: Schön. Letztes Duell, Michi. Seku Koita gegen Fisnik Aslani. Äh,
1: Koita. Koita ist der bessere Kicker. Ähm, ja. Aslani hat gute Anlagen, hat jetzt dreimal getroffen in den letzten vier Spielen, also ja, gefällt mir gut, ist technisch ein guter, äh, ist, glaube ich, auch einer, der so ein bisschen im Kopf hat, ähm, der, der da wirklich brav seine Sache macht und diesen Umweg gegangen ist jetzt über die österreichische Liga, der gehört ja Hoffenheim, wenn ich mich jetzt nicht irre, ja. äh, hat gemerkt, okay, genau. da geht es jetzt nicht so, da, da kriege ich nicht die Chance, Deswegen geht er zu Austria und macht dort seine Arbeit, ist sich nicht so schade dafür und wird jetzt <lacht> belohnt durch schöne Tore im Cup, äh, wirklich schön abgeschlossen, auch sein, sein Lupfer über den Torwart hinweg, kommt immer besser rein, und ich werde ihn beobachten, ich glaube da ist was möglich aber Silke hat schon, schon mehr geleistet, ist ein bisschen der agilere wuchtigere Spieler war dann eben die, diese Sperre und dann die Verletzung. Also da war ist die Karriere jetzt nicht so verlaufen, wie man sich das hätte vorstellen können. Aber kann mir schon noch vorstellen, dass Keuter, wenn er wieder topfit ist und wieder Stammspieler bei Salzburg, sofern er das irgendwann wieder wird, weil die Konkurrenz ist ja nicht klein, dass er dann auch im fortgeschrittenen Alter, weil er ist jetzt nicht mehr der Jüngste, nicht mehr der allerjüngste, also er ist nicht unter 20 dass er dann noch mal durchstartet und auch noch seinen Weg macht, ja. in der deutschen Bundesliga zum Beispiel. Er wird jetzt nicht diese Weltkarriere eines Sadio Mane machen, aber ähm, dem traue ich dann doch auch noch viel zu. Und daher stand jetzt äh, Keuter, obwohl ich äh, gespannt bin, was Aslani in den nächsten Monaten und Jahren da zustande bringt.
0: Yes, das unterscheibe ich, mich Alles alles gesagt hätte ich gesagt.
1: Ja, Tom, nächste, also, ja. nächste Woche gehe ich dann wahrscheinlich in die zweite österreichische Liga, also halte ich fest, wenn du mir jetzt schon mit der österreichischen Bundesliga kommst.
0: Oh, ja, dann muss ich am Wochenende in die zweite Liga schauen. Dann
1: <lacht> solltest du schauen, ja, Freitagabend-Konferenz auf dem Sender heute. deines Vertrauens, heute Abend, äh, kannst du schon mal einschalten. Ja, ich, ich werde mich,
0: ich, ich werd mich bemühen, dass ich nicht einschlafe beim Spätdiener. Das ich mir <lacht> die Liga anschauen. Na, Jokin. Um, Michi, vielen Dank uh, für deine Zeit, für deine Expertise as usual. Um, ich glaube, wir haben die Folge mit vielen Infos gefüllt für die Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen. Ich glaube, da ist viel Mehrwert drin. Ja, viel, sie ist schon wieder sehr äh, lang geworden. Dabei. Dafür wollen wir uns entschuldigen. Ja, ja. Wir
1: nehmen uns immer vor, kurz und knackig zu bleiben. Aber dann ja, haben wir schon 26 Minuten allein über die Bayern und Saudi-Arabien gesprochen, was eigentlich nur so ein werden sollte. Ich habe mir eigentlich auch noch ein kurzes ja. Thema erlegt, was ich mit dir besprechen wollte. Das lassen wir jetzt mal weg. Es ist nichts Großartiges, Aktuelles. Das werden wir uns aufheben für die nächste Folge. Ich sage danke, mhm. Tom, an dich für diese ganze Recherchearbeit. War sehr, sehr spannend. Wie gesagt, wir werden versuchen, danke. dass mit diesen Inhalten aufrechtzuerhalten, werden uns was Gutes für die nächste Folge überlegen. Und damit es jetzt dann endlich auch zu Ende ist, sage ich noch einmal tatsächlich, ich sage noch einmal Bums und ich sage Bussi und Baba.
0: <lacht> Schön Michi, vielen Dank. Ebenso von mir, Bussi und Baba, bleibt uns treu, hört uns überall, was uns zu hören gibt, folgt uns überall, was uns zu folgen gibt. Bis zum nächsten Mal. Ahoi!